0: Bienvenidos a La Dulcería, mi nombre es Kevin Sepúlveda Y hoy venimos recargados y renovados con una hora de programa Eso quiere decir que es media hora más de memes y música Para animarte en esta tarde de sábado A ti que vas manejando rumbo a La Presa a la Boca O rumbo al caulan Y tengo a mi derecha al Record Guinness de más place en Spotify De Smooth de Santana con Rob Thomas, Alex Florido, ¿cómo estás?
1: Feliz de estar aquí eh, de una manera smooth, aquí el otro sábado con ustedes, camino al cabulancito. Y también tenemos aquí a la siempre atinada, nunca fallida, Elisita.
2: Pues aquí apenas con la noticia de que vamos a estar una hora con ustedes. Este, muy feliz, feliz sábado también para ustedes. Y vamos a ver, este tenemos un invitado especial, es Lalo, que es un Bitcoin Master. Hola Lalo. <risa> Hola,
3: soy fan de la dulcería, gracias por invitarme.
1: Bueno Así es, que los elegir. sueños se cumplen aquí, un fin de semana más. Y cuéntanos, qué ¿qué tema vamos
0: a platicar hoy? Pues bueno, ahorita noticias en la semana, pues fíjate que hubo una noticia que estuvo un poco rara. Porque en los oscars ahora van a meter una categoría que es de película popular. Lo cual a mí se me hace muy raro, porque hay películas que son de cine de arte que son populares. Deben entrar esta categoría, me imagino, ¿no?
1: ¿Cine de arte popular? ¿Te refieres a Black Panther? ¿De qué estás hablando? <ríe>
0: Exactamente.
2: Cine sí, es... bastante de arte y bastante popular. La verdad, yo...
1: O sea, bueno, nos consideramos entusiastas Digo, cada año le metemos todo el mesesote Para ver todas las películas y adentrarnos. Y ahora se siente menos emocionante el siguiente Porque aparte de que disminuyeron el telecast A tres horas en lugar de las cuatro normales sí. Que digo, si nada más hay una vez cada año Pues que sea... Porque van a quitar categorías oh. que televisan Así es, probablemente vayan a esconder este maquillaje o este o vestuario, algunas de esas que técnicamente o oh, documentales, documentales extranjeros, extranjero, ¿no? Sí. Probablemente.
2: Es como si le quitaran una semana a las olimpiadas. Exactamente. Sí,
1: le quitan un porcentaje bastante amplio y los van a recortar y van a poner de que un este como un highlights nada más del momento en que hicieron el speech y ya. Pero aparte de eso, como mencionas, este, agregaron la categoría de película más popular, pero ¿Qué demonios va a involucrar eso? O sea, pues que le dé la un premio a Marvel.
0: Gana. Marvel va a ganar un premio cada año. ¿Pero que
1: es la más popular para ti? ¿La que más gana dinero? ¿La que más tuitearon? ¿La que más hubo think pieces sobre la que políticamente? La que, más memes,
0: la que hubo más memes. Pero sí, obviamente es para que Marvel tenga algo. Porque Marvel es pues, una de las casas que más produce dinero para el cine, yo creo. Si
2: Shrek saca Shrek 5, entonces va a ganar por Se mes. acabó, se acabó para Marvel. Entonces estás diciendo sí, que técnicamente
1: enero. Disney compró una categoría del Oscar.
0: Yo creo que sí.
2: Oh,
1: qué buen business, la verdad. En eso no tengo nada en contra.
0: No, ni yo, pero... Max. Pues fíjate que este año salió Black Panther, la cual fue una película muy taquillera, y a mí se me gustó mucho. Pero, por ejemplo, Avengers, este es otro caso que también es de Marvel. A mí no me gustó tanto, sí. pero...
1: Y esa de la polémica que también comentaban, que decían, si sí, este, nominan a Black Panther... O sea, dicen que casi es como una categoría nueva para que Black Panther no sea nominada mejor película. Porque van a decir, ah, una película que posiblemente tenía potencial para entrar de, que de manera objetiva de que en el top 10, o sea, con, compitiendo con las demás películas este relativamente tarde, como que la están orillando a que, como al, no sé, que es el playground para las peliculitas populares.
0: Así es. Pero, por, o sea, estaría bien padre que hicieran Shrek 5, pero imagínate que... <risa> Volviendo a lo importante, sí. <risa> o sea, que Disney sí habrá metido las manos en este tema. Yo creo que sí. Sí, pero yo creo que ahorita lo único
1: que hay es ver si... O sea, todo fue el comentario fue en contra. Todo el mundo lo, lo único que hizo fue criticar al respecto. Entonces yo creo que va a haber de que una segunda respuesta de parte de la academia o, o se van a sordear de aquí a febrero y. Así es el resto porque historia. Yo
0: creo que la polémica está en la palabra popular porque la palabra popular realmente tiene un significado muy muy amplio. Se me hace que de la categoría debió llamarse el blockbuster del año, ¿no crees? O sea, la película que más tuvo ventas.
1: Pues vas a entrar al rollo de que lo popular no siempre es bueno, ¿no? El pop sí, siempre es bueno, lo
0: popular no, no siempre es bueno. Eso sí.
2: O tal vez en vez de critically acclaimed, que sea de que acclaimed pero por el público, ¿no? O, o, o sea, no, no por, por la sé. crítica,
0: por el público. Ah, bueno, pues ¿sí, estaría para sea... esa categoría, el premio del público. Ajá. Pues son los VMAs, ¿no? o sea, esos son los premios de TV. <risa> <o sea. risa> es que votar es por internet, ¿no?
1: <risa> pero en el ganador de película popular, John Mendes. <risa> 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 pues
2: sí, el término al fin y al cabo, también sería popular, ¿no?
1: O...
0: Así es, como unos premios de en TV.
1: Nah, entonces también que hagan actor popular, para que Mi este, tenga algo Exactamente, y... Lo merece sí. ya desde hace muchos años de trabajo con éxitos como Sohan, Sohan 2 <risa> o la de
0: Eugenio Verdez, como se llama, que tiene nombre Jaquín Gio.
1: va a haber un premio a Popular Mexicano y va a ganar de cada año y van a ser de que un montaje entero
0: fíjate que será la primera vez que, que, que ganaron mexicano, ¿no? o Eugenio sea, Verdez también tiene mucho para eso pero bueno, otro tema del que hay que hablar hoy eh, y que a ustedes también les gusta y también a nuestro invitado es que, bueno Vampire Weekend la semana pasada estuvo en palusa lo cual estuvo increíble pero estuvo muy, muy padre el sentido de que empezó el set y cantaron tres veces A-Punk. Eso nunca lo había visto. Bueno, sí lo había visto con Pharrell cuando sacó Get Lucky, obviamente. Pero estuvo muy chistoso porque yo o sea estaba viéndolo en vivo en mi casa. Y luego de repente cantaron A-Punk otra vez. Y me reí mucho. Y luego la tercera vez casi salgo llorando de la risa. O sea. Sí,
1: fue exactamente. Fue un show lleno de... Nuevas versiones de canciones, lleno de memes. Es, fue un pachangón absoluto. Yo creo que este es como que el show que va este, como a definir este, esta faceta de ellos, ¿no? Es en el que aprendimos. Ya habíamos visto como que algunos videos de que tocaban en OJ, California. Este de los, pero no había habido una transmisión oficial en la que podemos apreciar el show de inicio-fin. a ¿Y qué opinas de las versiones de 8 minutos de Cape Cod, cuasa cuasa
0: ah, Estuvo increíble. O sea, estuvo padre. Pero lo que a mí me gustó también más fue cuando... Eh, no me acuerdo qué canción era, pero este Chris Bello, el bajista, hizo totalmente la canción con el bajo de Seinfeld. ¿No sé si viste eso? <risa> sí,
1: que la fue adaptando lentamente y lo tocó como cuatro veces. Es,
0: es increíble, pero o sea, eso no solo define la carrera de Vampire Weekend. También las bandas que tienen mínimo 10 años o 11 años de, de haber nacido van a hacer lo mismo, porque, por ejemplo, hoy vemos que Wizard pues, hizo esto de hacer el cover de África. Y va a ser más memes, ¿no? Y así los buenos que tengan... Met de Fallout Boy va a ser cover de Hilary Dove, ¿sabes? O cosas así. Y está pues es padre. Y es para pasarla bien. Exactamente. Bien. porque de estas, a rata, morir. Pasártela no bien. No con el objetivo. O sea, cuando nosotros vamos a festivales, realmente vamos como para hacer un karaoke en vivo.
1: Y está padre porque ahora también ya vimos más o menos cómo va a ser el concepto de Vampire Weekend ahora. O sea, son fans de Grateful Dead, así como tu camiseta ya que traes puesta. Este, <risa> sí, ¿no? O sea, es una jam band de papás realmente. O sea, les gusta el es... dad rock demasiado. ¿Lo o sea, ahí estamos nosotros, pueden? ¿eh?
0: Porque es nuestra generación.
1: O sea, vamos encaminados. Todos los visuales que pusieron atrás eran como este gráficos de... Como de este, de peta de los noventas o algo así. Eran como que mensajes súper positivos, pero con... Sí, viste también que tuiteó sobre la font, que le encanta Y que es como que un estilo así como de Como súper curviadita Como de jugo de los noventas sí, O sea, como... esa es la onda en la que están ahorita y es como un También,
2: por ejemplo, el cambio en sus outfits Que pues, siempre ha sido muy preppy Y ahora lo que estábamos viendo, o sea, es Raccooning con sus cargo shorts era como que igual. Los platines, los Reebok. Camisa <ríe> Ajá. de sistema para ja, La camisa Satero de sistema Suavecito.
0: Oye, sí, la verdad también es parte de la moda que imponen. Realmente es muy similar a lo que tenemos puesto ahorita, ¿no? <ríe> pero sí, eso estuvo muy padre. Y otra cosa de que hay que hablar de Lola Palusa. Bueno, no sé si todavía, pero eh, pues Cali Reyapsen estuvo también increíble lo que hizo. Eh, pero Así
1: se entró de emergencia, ¿no? Porque habían cancelado a un artista y ella la ingresaban de casi dos semanas. Y nadie dijo nada o Entonces sea, todos dijeron Necesitamos okay, alguien
2: canadiense Y que sea muy divertido Yo estaba entonces <risa> en ese es? lugar?
1: Ah, ahorita lo checo para la siguiente sección este, Pero <ríe> sí, canceló a Adel Y trajeron, dijeron oh. ¿Quién sigue? CRJ
0: No, o sea, lo padre de esto Bueno, realmente el programa de hoy Vamos a hablar media hora Sobre Callie Ray Ya les dije Pero bueno Aquí lo divertido fue el momento del meme En el que está cantando Cote de feeling Y alguien le av avienta una espada inflable y hay un meme de que estaba ella en un Wimbledon, en un, en un torneo de, de, tenis. de béisbol, de tenis. Y alguien hizo un Photoshop de la raqueta, tenía una raqueta gigante y le cambiaron el, la raqueta por una espada. Y el meme fue el sentido de que ella por fin tuvo una espada, porque en el video sale que ella dice, wow, por fin tengo una espada, ¿no? Así es.
1: Entonces se cumplió el mítico Someone Give Carl Roger a sword
0: Así es. Y
1: ella, una... oye, oh, ya sabía, esta es súper consciente. O sea, todos estos artistas han... Hiperconscientes conscientes de toda la burbuja cultural Que se crea alrededor de ellos, ¿no? Por ejemplo, Charlie XCX, que tiene un montón de memes Como el, de, el del video en Alemania Donde comienza a gritar Creí que esta canción era popular en Alemania, ¿no? O sea, ella está hiper de que todo el mundo la está memeando con eso Y lo usan a su favor Yo creo que la próxima vez que vaya Charlie XCX en Alemania Va a ser un más.
0: Yo también pienso lo mismo, pero es como Por ejemplo, Michael Seager está consciente de que todo lo que haga Sus rostros hacen memes en internet Entonces es lo mismo y lo mismo que
1: estamos platicando también este, de Vampire Weekend, ¿no? O sea, realmente es usarla a tu provecho para, para manifestarte publicidad. culturalmente en todos lados. ¿sí?
0: También. Y lo otro que también hay que hablar hoy es de... No sé si vieron a Kanye West, fue con Kimi Kimmel. Sí. Y estuvo muy padre porque... O sea, no siempre va este, este Kanye West.
1: No, cada presencia de Kanye, sea lo que sea, va a ser este... Un uh, performance. A ver qué bien ahorita nomás de recordarlo está perdiendo la <risa> cordura. Pero sí, este... Bueno, fue el invitado. lo última vez es que había asistido a Jimmy Kimmel fue cuando hubo una serie de tweets entre ellos. En los que lo humilló en cierta manera. Este, por su nivel de conquistas que ha tenido Jimmy Kimmel en su vida.
0: No, fue realmente se burló Jimmy Kimmel de Kanye. Aquella vez que fue la entrevista con este chico australiano. ¿Cómo se llama? Que se le invita. Este... Saint Sí, con Saint Lowe. una entrevista. Ah, eh, sí, se burló
1: de donde comienza a decir, o sea, su afamado ya, este, yo soy al nivel de Walt Disney o lo que sea así es. Y Jimmy Kimmel se burló
0: Pero realmente no lo... era publicidad. son amigos de toda la vida, fueron a sus bodas <risa> Ah, eso no lo sabía.
1: Bueno, sí, ahora ya Pero, eh, eh, Kanye en ese momento le respondió diciéndole, de una manera censura Tú tienes me muchas menos conquistas que yo Y el resto es historia, eso fue como en 2013, fue en el rollout de, entre Jesus y, este, Life of Pablo y ahora con esto, en teoría fue promocionando G, Pero era obviamente con la idea de que Jimmy Kimmel tiene cierto control sobre las entrevistas Que puede hacer Kanye, ¿no?
0: Así es, y to tomaron temas muy muy divertidos O sea, de cuál era su categoría favorita Del Pornhub y de otras cosas así Divertidas, ¿sabes? Eso estuvo muy divertido ¿Por qué no me lo esperaba? No, y...
1: exactamente, o sea, los temas que salieron También hubo un shoutout a Sarah Jessica Parker uh -huh. este Eso también
0: estuvo divertido Y también hablaron de, por ejemplo, de la canción Violent Crimes, de cómo Kanye ahora Ve a su hija, que tiene ahora que tiene hija de cómo pues, ve la vida, ¿no? Que ahora que tiene hijas. Estuvo divertido, la verdad. Estuvo padre. Cualquiera, eh, tipo... Cualquiera vez que en la televisión vaya Kanye... Automáticamente va a ser como algo padre de ver.
1: Sí, a mí se me hizo también un, una entrevista muy inteligente... Porque obviamente Jimmy Kimmel lo quiso orillar... Este, a una situación política incómoda... En la que se viera beneficiada como que la televisora... De sus este instancias anti-Trump o lo que sea. Pero... Kanye lo que hacía era mierda, O sea, realmente aventaba sí. un chiste, todo el mundo se reía y cambiaba el tema. Jimmy me se había obligado a seguir con la conversación en otro punto porque ya había cerrado. de que... Entonces, aparte de explicar toda su idea de amor eh, que ha tenido en Twitter todos estos últimos años, eh, logró salir yo creo que mejor, ¿no? O sea, de
0: cómo le había ido mal en y
1: que lo habían bulleado. ¿sí?
2: Kanye venía con buena disposición. <risa> o sea. Así Exacto.
1: es.
0: Y durante la semana, bueno, ya van a saber que no tengo mucho tiempo libre, pero... Eh, también James, James Corden dijo que, o sea, una vez que iban a hacer un carpool que con Kanye, pero no se pudo uh -huh. y perdieron 45 mil dólares por haber hecho eso, también estuvo muy divertido sí, es. pero pues bueno, cuando
1: invitaron a Chris Jenner, ¿no? Al, sí, al,
0: una cosa de comer cosas
1: en otro tema ¿Por qué siempre se quejan De comer lengua En ese show Si sí es barbacoa ¿No? O sea Totalmente de acuerdo Ahí está Eso es, es que un que pensamiento creo Que todos vamos los, También los Los, sí,
0: lo los, los grasshoppers ¿Cómo se llama? Los, los, los grillitos, grillitos. Nosotros los comemos Y, y le ofreció
1: ponerle Salsita botanera O sea la tenían En el shot al lado O sea nada más era ponerlo eso, Te lo
0: venden en 20 pesos uh -huh. En el zócalo Ya en el DF Así es Y bueno creo que es por la cultura De los gringos Me casi no comen picante Ni ¿Cómo se llama? Gr grillos Ni grillos Entonces, Son gringos En Oaxaca
1: Así es. son un importado, 100%. Decir, ¿Cuánto gastan de presupuesto? para de los grillos, de que cada vez que. O las lenguas. O las lenguas de, de aquí de Allende. Así es,
0: saludos a mi gente Allende. Pero bueno, no vayamos contando rodeos y vamos a la primera canción. Vamos con Good Time de Kelly reyes
5: Good morning and good night I wake up the time
0: volvemos a la dulcería y bueno el tema del día de hoy es pues Cali Jepsen. ya habíamos tocado hace como dos meses un episodio de hablar totalmente de Beach House pero ahora lo vamos a dedicar a un episodio de hablar de Cali Jepsen. y bueno pues qué quieres empezar tú Alex eh, claro este para los que no hayan seguido
1: la mejor música pop de los últimos años Cali Jepsen es una cantante canadiense eh, que empezó cantando Can en American Idol no. versión Canadá.
0: Canadian, Canadian Idol. Canadian Idol, Canadian
1: Idol. Oh, vaya, Así es, tiene ¿no? mucho sentido. Eh, <risa> sí, llegó creo que a la semifinal, ¿no? En Te este... tercer
0: lugar, pero en la quinta temporada. Bueno, realmente a nadie nos importa porque no tenemos programa de Canadá. Pero... No, no, pero <risa> sí,
1: exactamente, pero esa es la base para eh, su nivel de popularidad al menos nacional, en el que le dio la chance para hacer su primer disco.
2: Sí, de hecho al principio, eso fue en el 2007 Y entró firmando con Schoolboy Records, que es una discografía Que este, tiene también Por ejemplo, artistas que estuvieron Como Justin Bieber cuando estaba cantando Baby Este, PSY Con su Gangnam Style o sea, Y ahí es donde entró primero Carly Rae Jepsen
0: Me imagino que es por Scooter Brown que es Sí, tiene el mismo manager En ese Creo momento sí. a lo mejor tuvo ¿no?
2: En sí. ese momento Este... Y pues sí, <risa> ese fue como que el inicio donde ya para el... Y
1: su álbum debut eh, fue un estilo un poco diferente, en ese momento la intentaron marketear más como baladista, este disco se llama Tug of War. Tug
0: of War, pero Tug of,
2: of War
1: no está
0: con medio, sí. Eh No, no, no este, está en el estamos hablando de todos
1: estos es pre-breakout internacional mundial, este, cultural, de, al nivel en el que llegó, este, esto fue como que lo que la puso en el escaparate, realmente no fue un hit, no pegó ningún sencillo de ahí. Pero eso Marisco. le dio cancha, no, exactamente, le dio cancha a que tuviera acceso a productores musicales mucho más, este... Pues en la onda de Max Martin, ¿no? O sea, hablar radio top 40. Y eso fue la que lo comenzaron a diseñar en este concepto que era hiper pop del álbum que tanto nos gusta. Que es por mucho... Bueno, nosotros fue el, álbum con el que la conocimos, ¿no? O sea, Kiss. Entonces, técnicamente, este es como el escaparate real a nivel internacional.
0: Así es, y bueno, cuando salió Kiss, pues... No solo porque Call Me Maybe fue una canción que rompió fronteras. O sea, yo recuerdo cuando salió Call Me Maybe, que hasta había vi un video de la Fuerza Armada de Estados Unidos, que estaban este los soldados este, con las... ¿Cómo se llaman? Los jets. Sí. Y salen bailando con todos los jets a, a, arriba. Call Me Maybe, y eso estuvo increíble.
1: Sí, pues técnicamente fue yo creo de las primeras canciones hiperfuertes de que en nivel meme viral, ¿no? O sea, todo el mundo hace sus videitos bailándola. Hubo todo este como... Momento de sí, crear su propia Sí, estaban las
2: Olimpiadas y por ejemplo los equipos cuando viajaban O así, hay varios de que el equipo de natación De los Estados Unidos o así, que la Hacían lip sync, o sea, todos, todo el mundo Todo mundo agarró como que esa iniciativa es, No sé, o sea, escuchaban la canción y decían Quiero grabar el video haciendo lip sync
1: Pero ustedes se preguntarán por qué queremos Hablar media hora o una hora de La cantante de Calmi Maybe, ¿no? Aquí es donde se rompe todo el paradigma Porque Soy este disco Kiss culto, ¿no? Exactamente, este disco Kiss es una genial pop O sea Calmi Baby lo puso eh, a que todo el mundo supiera quién era Spotlight. Pero realmente Calmi Baby no, no es ni siquiera Ni el top 5 de canciones de este disco A ver, ¿cuál fue el momento en que tú te diste cuenta De que te gustaba Callie Ray Jepsen? Y dijiste? Pues
0: con, yo creo que fue la de la que acabamos de escuchar Que fue la de Good, Good Time, Time con, Time, we'll con City. City O sea, yo la escuché y dije Wow, esto es una buena canción Pero independientemente de eso, el disco es bueno También tiene otras canciones como la de Tonight I'm Getting Over You, que se me hace también un hitazo Banger pero Call Me Maybe no, no, no es la mejor, probablemente, o sea, está muy padre, pero tiene mejor que tiene este disco y está muy bien hecho. De hecho, como que muchos artistas de la época agarraron esa fórmula de hacer pop, no sé si se dieron cuenta ustedes. ¿En qué sentido? O sea, de hacer, bueno, como tú el otro día lo mencionaste, de hacer canciones donde sea verso, coro, coro. Eso. Ah, sí,
1: claro, no, y de hecho, Kiss en ese sentido es una genialidad para venderla de todas las maneras posibles, o sea, el disco trae. El primero, este, el primer track está una influencia medio Ed Banger, francés, sintetizadores sorprendido súper prendido, pero inmediatamente cambia, por ejemplo, lo que mencionabas, un I'm Getting Over You, es un EDM, este, para festivales, ¿no? O sea, va creciendo, tiene el drop, este, de ese estilo, 2010, Yo creo que este, ultra chile festival. Chile. ¿Hay un
0: remix de Vichy? Y de Nicki Minaj también.
1: Dios mío, qué, qué potencia. Y también <risa> está Curiosity, que es como pop más clásico. A lo mejor podría haber sido cantado por Katy Perry. Y luego está la balada con Justin Bieber. O sea, realmente buscaron todos los puntos donde puedan atacar. Old City con, eh, con ella es pop azucarado y peripei pop. O sea, también es, varía a los otros tipos de sencillos que tú.
0: Yo creo que le ayudó mucho. No sé si el hecho de haber sido canadiense, pero la tener la amistad con Justin Bieber, porque al principio... Ella la vio el concierto de la, de la gira de la película de. ¿Cómo se llama? ¿Billy? No, la gira. ¿Cómo se llama la película? La primera película de Justin Bieber. Sí, la de. Muchos Never, tú sabes? Say, never, never, say, never. never Ajá, say Never Esa misma gira. <ríe> creo, bien seguro. La película de... de Jaden Smith y Justin Bieber. Así ¿sí? es, eh, Carly Ray Jepsen era la que la abría a Justin. Y siento que a partir de ahí también hizo ah, mucho ruido.
2: Pues, ¿sabes qué? Este, Justin Bieber, Selena Gómez, Ashley This Day también hicieron un lip sync que se volvió viral. de, o sea, sí, de Call Me Maybe. 2011
1: son las este powerhouses este, <risa> <risa> que definen ese año casi no sí, entonces realmente tices, es como
2: Ashley <risa> pero en ese momento sí es como
1: si ahorita Donald Trump tuiteara sobre ti es lo mismo a nivel potencia <risa> <Así
0: es, risa> te, te dan más followers ¿sabes? Sí. pero bueno no quieres ni con la segunda canción elícita bueno la segunda canción eh, con la que vamos a ir es When I Needed You de Callie Jepsen vamos con ella Okay. Uh -huh. Y bueno, Elisita, me querías comentar Que...
2: Ah, sí, por ejemplo En el primer álbum de Talk of War Ahorita está como quedándole una reescuchada Porque la verdad no... Ya ven que nosotros como que somos más fans de Kiss O Emotion Y siento como que se va... O sea, sale en el 2008, ¿no? Un año de que salió el de Idol, y tiene una tendencia Muy como, por ejemplo, la película de Hilary Duff, Estrella Pop este, Bueno, ahí es Lizzie McGuire, perdón Lizzie McGuire, Estrella Pop al principio está cantando así que en su cuarto y con un cepillo y está todo como el mood así de esa época, súper buena onda y sentí como que cada una de las canciones podría ser una película tipo así. O por ejemplo la película de Hannah Montana también, o sea, es, pasa varios años después, pero también como que tiene ese mood, este, buena onda, Disney, está un poquito folk de hecho, este... Tenía un buen toque.
1: <risas> Tienes toda la razón. O sea, sí.
0: Kalira Jepsen pudo haber sido una personaje de Disney fácilmente. Si pues,
2: hubiera pegado bien. O sea, sí. Pues que
1: la vendieron en ese disco. O sea, estamos hablando de todos los géneros. Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de, de la eh, discografía de Kalira Jepsen, una de las mejores cantantes pop de la época. Y la como historia. les comentaba, de la historia. De los 2000 años que llevamos aquí de existencia eh, post Jesucristo. Y como les decía. Ah, que estamos mencionando que tienen todo este Variantes de géneros en el primer disco Todo está como que en tonos Team pop realmente, o sea Ese fue el, el marketing, el video de Cami Maybe es ella como Relativamente adolescente, aunque tuviera realmente como 28 años al momento de sacar esto uh -huh. Y enamorada del vecino que está este, Cortando el sacate como si fuera Casi la primera vez que sintiera algo por un Este, alguien del sexo opuesto Y yo creo que en todas sus Canciones va eso, son relativamente inocentes todo PG-13, PG-11 muchas veces, este, este de una sí. manera como casual.
0: Ahorita que lo mencionas, Kaley Ray Jepsen no aparte de su edad, porque hemos visto ese meme en el que Kaley Ray Jepsen pues tiene 32 años y ahí está, él tiene 29 creo, 28. Y él se ve más an... bueno, no anciano, bueno, más <risa> sí, abuelo, es la palabra. Más abuela que Kaley Ray Jepsen. Callie Ray Jepsen parece una niña, pero está padre porque le da como que esa peculiaridad a su música pop.
1: Exacto, y también porque usaba este tipo de ropa este, que es Forever Tony Wan de, de esa época 2010, ¿no? Sí, de sí hecho,
2: es. o sea, su look siempre ha sido como que muy, o sea, muy marcado. Por ejemplo, ah. o sea, tiene su fleco, que es un fleco así pesado completo, y lo ha estado rockeando durante <risa> mucho tiempo. este Pero su estilo es más como, como la revista Seventeen, como si le fueran a hacer un photoshoot y todo siempre es de que o tonos, o sea, sí versátil, por ejemplo, tonos pasteles, tonos vibrantes así que coloridos, o todavía como que el rocker femenino, que pues es todo lo que se maneja en esas revistas, ¿no? Y Seventeen es como que un público target de que pues 17, ¿no? O sea, así es. Eh, esa ropa onda, de forever, Tony juvenil, one, zapatos todo
0: eso. <risa> <risa> Sí,
1: y entonces vamos a hablar ahorita de su transición Cochín De Gomers a, a Babiton ¿sí? Algo más este serio, más clásico Sí es, pues es eh, la
0: transición al disco sí, in motion
1: Y realmente yo creo que es más como su empoderamiento De su Concepto artístico, porque ella Ahorita todo lo que hablamos, puedes decir que es como el resultado De un este de un grupo De gente diseñando una posta perfecta Y que tuvo éxito con Calm y Maybe Pero no tuvo realmente éxito como disco Completo y como ella en gira O sea, fue algo más sutil todo ese éxito No, no creció al nivel que pudiera hacer ahorita este... Bueno, Demi Lovato en ese momento, por ejemplo, estaba muy fuerte. Era una A-lister. No estaba en ese nivel. Y realmente se quedó un nivel B, C. Nada con un solo hit, ¿no? Todos creían que iba a ser una Watt Wonder, en teoría. Pero no. No, exactamente.
0: Porque sacó I Really Really Like You, que también fue número uno en Billboard.
1: así ah, Ahí pasamos unos tres años de expectativa. Porque para los que sabíamos que realmente fue un buen disco Kiss. Sabíamos que el siguiente iba a ser... Obviamente, ya casi su consagración, ¿no? Al respecto.
2: Sobre todo con su padrino que salió Tom Hanks en el video de I Really, really Like You. o sea
5: Así yo es. también salió, ¿verdad?
2: También. Lo primero
1: que nos enteramos después pues, de tres o cuatro años fue eso. I Really Like You fue su primer sencillo, ya de lo que fue el disco Emotion. Que antes de eso, unos cuatro meses antes, sacó un mini EP en el que incluía eh, I Really Like You, Emotion y eh, creo una canción más que nos adentraban en lo que iba a ser el concepto. Y fue una transformación a lo que fue su visión creativa Que es ochentas, cien por Tomó los sintetizadores, tomó el estilo Tomó, en cierta manera, como el glamour del pop femenino de esa época Lo musicalizó y realmente es una obra de arte del pop es lo que Por eso estamos hablando de ella realmente en ese momento Porque este disco, como les mencionamos, la consagra en su cara
0: Así es, pero bueno, yo creo que nos vamos al corte con la canción... Coto de Feeling, de Rey Jepsen y pues volvemos después del corte.
5: Take me to the stars Just like oh. Oh. This is I can't make it stop. Give me all you got I want it all or nothing No more in between now I'll Give you all. everything to me Let's get real, baby A chemical reaction Take me in your arms and make me Oh
2: XH 94 94.9 FM
5: Siempre soñé con ser militar para ayudar a la gente. Mis papás siempre me dijeron que podía llegar tan lejos como quisiera.
3: Y lo comprobé. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, los sueños se cumplen. Y
5: yo cumplí el mío. Ser militar.
0: Únete al ejército y fuerza aérea mexicanos Unidos somos la gran fuerza de México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República
2: Frecuencia TEC 94.9 FM Transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatec.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTEC, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia TEC, con ciencia en la radio. Ciencia en la radio,
5: ciencia en la radio.
0: Y volvemos a la dulcería Y bueno, ahorita hablábamos del disco Emotion de Cali Ray En el cual yo creo que es el mejor disco de Cali Ray Jepsen. ¿No sé si opinas lo mismo Alex? Eh, sí, objetivamente yo
1: creo que estás en la este, opinión correcta Y no solo nosotros tenemos opinión Sino todas las revistas y blogs ese año Lo consideraron uno de los top 50 discos del 2015 Porque fue como una obra en la que ya ha habido como una revitalización del la pop ochentero, o sea, el 1999 de Taylor Swift había salido el año pasado. Taylor Swift estuvo muy influenciada por el disco debut de Haim, que hasta se volvieron sus amigas, o sea, realmente ella quería generar ese sonido como suyo. Pero yo creo que Kali Rae Jepsen lo llevó a otro nivel, 100%. Ella agarró la composición y le agregó una instrumentación mucho más densa, mucho más elaborada.
0: Definitivamente, yo creo que a partir de este disco de La Emotion, se creó un culto porque inclusive le invitaban a festivales como el Pitchfork Festival que normalmente artistas como ella no iban porque Pitchfork siempre se preocupa por invitar gente como Críticamente aclamada on -on. Sí, así es. Y a mí se me hizo muy padre porque tú puedes ver esos conciertos donde va el Pitchfork Festival u otros festivales de la, in de la misma índole y la gente le parece como si fuera Madonna realmente, porque realmente sí es una Madonna de la gente de lo indie. Así es,
1: sí porque y ella quería eso, o sea en entrevistas previas al lanzamiento de este disco ella comentó, literalmente la cosa en mi mente era generar un disco críticamente aclamado y trabajó con varios productores que como, como Dev, Hines. Dev Hines, exactamente, Dev Hines ya venía de por ejemplo de crear casi la carrera de Sky Ferreira, crear la la, sí, la la carrera, realmente hizo lo mismo con Solange, creó una carrera críticamente era? relevante, o sea porque antes de eso... Estaba como que en un estrato pop, pero no en el que los críticos la siguen, los blogs la mencionan a cada momento. Y si lo piensas, es el nacimiento de que Solange lo fuera disco del año para Pitchfork en 2016. Pero regresando a Kelly Ray Epson, su primer sencillo en ese disco fue Run Away With Me. No, perdón, este, I Really Like You. Pero después de ese sencillo, Run Away With Me, que conceptualmente es casi... Ok, bueno, la fanaticada de Kelly Ray podría decir que es... Obviamente en cierta manera chavas, pero también tiene como unos grupos muy fuertes con la comunidad gay y también tiene con la de los vatos heterosexuales. Eh, de clase media entre 20 a 25, que son de Monterrey y son Kevin y Alex. <risa> sí, suena, suena chiste, pero es verdad. Nos sea, hemos conocido mucha gente literalmente de nuestro mismo background y parecidos a nosotros que les gusta bastante Calorie Jepsen. Y yo creo que es, aparte de por su seguimiento en blogs como Pitchfork o Estereo que los nerds leen, nerds como nosotros, este, también el concepto de Runaway With Me va sobre la idea de que Calorie Jepsen te agarra la mano. Esa este es la idea, te agarra la mano y va turisteando contigo en Japón. O sea, si eso no es <ríe> como un concepto medio fantasioso para un chavo de esa edad, este realmente es lo que hizo, o sea, ella sabía quién es su mercado, les dio el contenido que querían.
2: Lo que no sabes es que sucede en el mismo universo que el in Japan de Sean Mendes,
1: Bueno, ¿eh? <risa> <risa> oh, oh, está agarrando la mano a Shawn Mendes! ¡Oh, oh.
2: Dios
1: mío. oh Ok, cursos. bueno, eso merece un programa de una hora, nada más para ser <risa> analizado. Ahí.
0: Así es, pero bueno, ahorita como mencionabas, eh, Khaled Jepsen en este disco de Emotion trabajó con este productor es muy padres como The Pines, pero a partir de esto también hizo colaboraciones como con The Pines también en el disco de Blood Orange y también hizo con Charlie XX recientemente.
1: Así es, después de... Eh, ser aclamada por todos, eh, se comenzó a orillar con gente del mismo calibre, o sea, como dices este Dev Hines que colaboró. Y esta de Charlie XX va, creo que el primer contacto, bueno, ven que PC Music son los que producen para Charlie. El primer contacto que tuvo fue PC Music con Carly directo y sacó un track con Daniel Harl también en el 2016. Y es este, Daniel Harl es un artista que usa el trans, lo vuelve mega pop y es eso, o sea, es una pieza 100% pegajosa y realmente. Fue un éxito. Eso transportó a Daniel Harley a ser este teoría ya productor para más artistas pop. Y en el, fue en Pop 2, ¿no? En el segundo mixtape de Charlie x del año pasado. Así es. Donde hicieron esta colaboración.
0: Y bueno, lo que la gente no sabe. Si no sabes quién es PC Music, PC Music es como pues, un colectivo de artistas electrónicos que van más adelantados de 2000 años en la, en la música de nosotros, ¿sabes? Son de Reino Unido y son increíbles todas sus músicas. Pero bueno, como tú dices, Khalil eh, R. Jepsen tenía una colaboración con Danny Harley. Pero yo creo que eh, también el momento en el que hizo el disco de B-Sides, que fue hace un año o dos. Un año sí, dos. fue un año después de Emotion, exactamente. Así es, de Emotion. Eh, yo también creo que marcó, pues, esta corte de feeling y otras que escuchamos que nos gusten. Y uno podría pensar, eh, un disco de B-Sides no es tan bueno porque son las canciones que sacaste del disco y no te gustaron. Pero realmente el disco de B-Sides también es muy bueno para ser un disco de B-Sides, ¿sabes? Sí, yo
1: creo que fue más este. Aquí podemos ya comprarlo directamente con eh, Kid A y Amnesia, que o sea, realmente fueron como que canciones que sobraron de la misma sesión, pero estaban todas del mismo calibre. Si lo sacó, no fue para que la gente dijera, wow, son canciones de menos calidad, sino porque son tan buenas que les voy a sacar para que todos ustedes las sigan apreciando.
0: Así es. Pero bueno, yo el otro día estaba conversando conmigo mismo y me di cuenta como que de calibre de es como la versión moderna de Cindy Lauper, pero como... O sea, tiene esto de que Cindy Loper fue famosa por eh, Girl Jojo, yo Have Fun y por True Colors, lo sea, tuvo todos número uno, pero a partir de ahí Cindy Loper agarró como una cierta fama por también por Broadway, siento que fue por la misma camino que Kali Rejeps, no sé si no se dieron cuenta de eso ustedes.
1: Muy probablemente, yo creo que es de sus ídolos en los que basó toda esta, esta segunda fase de su carrera, ¿no?
0: Así es, aparte Cindy Loper hizo un dueto recientemente con Arcade Fire, lo cual se me hace... También muy, muy eso, raro. Eso padre. no
1: lo había visto. Pero si lo piensas, este, de Arcade Fire, la de Sprawl 2, es literalmente también 80s pop, de que es estilo Cindy Lopper, ¿no? Entonces se ve por donde le podrían de que Así es.
2: Pero... Sí, de hecho, por ejemplo, mm. esta Carly Reyes, que como dices, estuvo en Broadway. Fue antes de Motion, después del disco X. De y pues, pre o sea, fue Cenicienta en la obra de Cenicienta. Y sí, ahí sí tuvo mucho. tuvo buenas críticas.
0: Así es. Y posteriormente hizo vaselina ¿verdad?
2: También. De Marcelina. hecho en la, en la escuela se supone que en su high school Hizo varias obras Creo que Annie, Gris Y The Wiz este, Y pues obviamente en todas era Papeles principales, o sea el papel principal de hecho
1: Así es de hecho, se cortó el pelo con mullet para vaselina. Y después de eso, siguió con ese peinado, yo creo que por dos años. Uh -huh. Ahorita todavía no sé si lo roquea. Pero, pero es más como John Jett. Props eso, ¿no? a eso, porque sí es jugársela. Sí, sí, sí,
2: ahí tuvo su fleco, pero fleco de los cortos.
0: ¿Ustedes <risa> hablan de cuando lo tiene como eh, John Jet? es en el
1: pelo de atrás. Negro, sí, corto. exactamente, sí. Yeah. Atrás
0: de que, la coletilla. Mullet. Como lo tres ahorita. Ah, okay. <risa> Así es, tengo mi rat tail. el <risa> <risa> pelo. Pero bueno, yo creo que, pues, estuvo padre hablar de Cali Ray Jepsen. Pero podemos ya cambiar de este tema, ¿no creen
1: Exacto, yo creo que esto eh, sí va a ser como les mencionamos, vamos a intentar cada mes hablar sobre un artista que consideremos que estaría padre que ustedes conocieran toda su extensión de discografía.
0: Así es, pero bueno, yo creo que para introducir la siguiente canción, pues bueno, tenemos un amigo que se llama Andrey, que el cual le gusta, pues lo que le viene siendo el SoundCloud Rap, del cual un día vamos a hablar de eso, pero nuestro querido amigo Andrey está ahorita en Suecia. Y bueno, ayer me comentaba que quería el que pues, pusiéramos su canción, lo cual a mí se me hace mi padre, porque realmente es alguien que está en este círculo de amigos y le gusta lo mismo que nosotros, que es Travis Scott y rap, SoundCloud Rap más que nada. Y bueno, esta canción es la primera vez que la escucho, porque ayer Vicky la sacó y me dijo que la pusiera y no la he escuchado, pero tiene como ciertas influencias de reggaetón y de SoundCloud Rap. Y pues voy a introducir la canción, la canción se llama Quieres saber de mí, es con Andrei, featuring Brydon y un tal Mauji y Robs Rob Kardashian en Rob rap set Así es, <risa> y pues vamos con la siguiente canción Vamos con la siguiente canción
2: Un poquito más local
4: yeah, yeah, yeah. Si yo pasarla bien solo llame me pongo al cien si yo oh, 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 oh. y tú yo. quieres saber de mí solo llame me pongo yeah. para ti hello kitty yeah. llama cuando estoy en la city Re. le gusta irse de party pull party pa' andar en bikini yeah. a boy le gusta como le doy sí. tú le expliques mañana baby lo que yeah. vamos a hacer hoy dale yeah. mami vámonos oh, 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 oh. Cuando me bajo, que me gusta tomar atajos Dejemos que el la oscuridad pues haga su trabajo Me llama cuando quiere que yo le me Su novio no se entera porque sabe que es Quitando sus victorias y crees Si sí, yo, oh 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 Y tú uh, 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 uh? Quieres pasarla bien Solo ya me, me pongo al cien Si yo oh 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 uh, 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 uh. Y tú uh, uh, uh? Quieres saber de mí solo ya me, me pongo pa' ti yo la quiero aquí cerca de mí, de mí. lo quiero todo si se trata de ti, de ti No tendré memoria para recordarlo pues un caballero suele olvidarlo Siempre presente cuando tú me llamas siempre caliente cuando hacemos planes Para a todo esto es inolvidable, siguió la pista y cada detalle Siempre suele llamar tarde y desesperada, sabe que su lugar es aquí en mi cama Mueve su cadera Gitana, ah, 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 ah. se escucha desde su ventana. Yeah. Si yo oh, oh, oh. y tú uh, 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 uh? quieres pasarla bien, solo llámeme, me pongo al cien. Si yo oh, 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 oh. y tú uh, 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 uh? quieres saber de mí, solo llámeme, me pongo yeah, pa' yeah, ti. Haz que me enamore, de paso tú te pones Warning Pide y pide money, pide que la tome Que el team lo tome Me llama y no le importa dónde Quiere más de eso, en cuatro se pone Y en mi red marcan más de las dos, ma tus ca... No puedo imaginar de lo que esta noche seremos capaces y no, damas, eso dame más Y en la oscuridad no vayas a parar Si yo, oh, 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 oh Y tú, oh, 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 Quieres pasarla bien Solo ya me, me pongo al cien Si yo, oh, 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 oh Y tú, oh, oh, Quieres saber de mí Solo llámeme me pongo pa' ti Si yo, oh, 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 oh pasarla bien solo llámeme, me pongo al cien si yo oh, 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 y tú quieres saber de mí solo llámeme, me pongo pa' ti
0: dulcería y bueno ahorita vamos a hablar de tiny desk tiny desk es una serie de conciertos que hace esta fundación llamada NPR. que pues hace más que nada parecido musical pero también les gusta hacer conciertos que se llaman tiny desk que pues básicamente es esto es un cubículo como de oficinista donde hacen conciertos pero van artistas muy grandes realmente os sea, han ido desde chance the rapper hasta que será adele entonces ahorita vamos a hablar del de top 5 de cada quien Si sí quieres sin orden Pero de favoritos Porque realmente son videos Que son padres de ver Porque Pues a quien no le gusta Ver en la sala de su casa Un concierto Como que ya grabado Con muy buen audio
1: Y que siempre son Exactamente Además de que el audio Está perfectamente grabado Y es este la máxima calidad eh, Siempre son interpretaciones Nuevas de hits O de lo que estén De que promocionan En ese momento
0: Así es Y bueno ¿Quieres empezar tú Alex?
1: Eh, ok Qué bueno que no me agarraron En frío Porque hace dos días La pensé esta lista eh, Personalmente general, yo creo que mis favoritos mira, es que te puedo decir como estamos discutiendo, entre lo reciente y los clásicos, ¿no? hubo una transición en la que ganó mucha popularidad en Desk, y ahorita es casi este, como uno de los performances a los que más pierden en su carrera y de los clásicos eh, yo creo que el de Passion Pit es uno de los mejores eh, porque nada más están con un este, órgano y con la guitarra, están increíbles las interpretaciones y yo creo que el punto de rompimiento de crecimiento fue con T-Pain cuando llegó se volvió absolutamente viral, eh, porque obviamente T-Pain es famoso por su autotune, pero ahí comenzó a cantar como los mil ángeles. Y versiones de canciones este, hablando sobre el club y las morras eran este, baladas para hacerte soñar. Y en los nuevos, yo creo que el Italia de The Creator es el que rompió paradigmas. Cambió hasta la iluminación en cada una de las canciones. Este, una de las mejores bandas este, de acompañamiento que no estaban Tenides. Y sí,
0: yo creo que son favoritos, favoritos. Así es. Y bueno, Lalo, ¿quieres decirnos cuáles son los que a ti te gustan? Uy, yo mi top
3: 5, pero nada más, me acuerdo de 4. Entonces <risa> supongo que es un top 4. Este, Bomba Estéreo, me gustó mucho. Este, Adel, porque soy... Adel, yo Adele. así muy Sí, bien. no, buenísimo. Porque aparte es del... Como del principio de... No del principio de Adel, pero el principio antes la, de el, 21. El segundo disco ajá, en era. la que se convirtió en Adel, ajá. Sí. ¿no? Entonces está buenísimo. Porque se ve
0: muy humilde. O sea, en esa época ya Tony era de donde ya podía comer, o sea, ya no podía comer sopa, ya comían. Sabes, ya. <risa> sí, en ya lugares. estaba <risa> mucho más de No tenía más dinero. ¿verdad? Sí,
1: exactamente. Y se dignó ir a la radio pública de Estados Unidos sí, para cantar. Exactamente.
3: Otro es este, uno que se llama Sanfa, que nunca lo había escuchado, sí, pero padre. me gustó escucharlo alguna vez. Eh, Natalia Lafourcade. También se me bien. hizo un gran este, pues una gran, un, un goal que estuviera ahí, no, de mexicano, está, de los, está padre.
1: exacto, de los máximos logros de la música mexicana casi, ¿no? o sea, pues realmente también
0: está creo que ni de de no sé si vale los sí, mexicanos, sí, porque sí. es la mitad española y mitad mexicana
1: no, es que la cosa ahí fue que era antes de que Tiny Desk fuera popular, entonces como que no agarró tanto, vuelo. Oh, sí, sí, bueno, sí, bueno, del nivel popular en el que es ahorita, ¿no? que es este, casi eminencia pero,
3: y el otro que me gusta mucho es, uno que no sé ni cómo soy, o sea de La es? banda, Monsieur Periné, Messier ah, Periné. Messier Periné. Periné. Ah, muy bueno, Ese es muy bueno. Ese, yo creo que sí. como que ese? Es es, que, colombianos, cantan son boleros. Son colombianos, pero combinan así como... Boleros. Como... Ajá, tienen como influencia de música francesa. De, es... es uf,
0: así. Muy bueno. Ábrale. De hecho, sí. ese en español, mi favorito es el de Messier Periné. ¿Elisita? Bueno, el... no, elisita no dice nadie, pero... Yo tengo... Iba a decir a Adele, pero... Eh, pues ya lo dijo Lalo, pero yo creo que mis favoritos probablemente sean bueno, también dijiste The Pain, es mi favorito también yo creo que sería el de Angel Olsen, que es muy recomendado porque Angel Olsen en el segundo disco, creo que se llama eh, Bury the de Firefly, no me acuerdo cómo se llama el disco, pero el de ese disco que es el segundo disco de Angel Olsen, es muy buen disco y en ese disco, pues solo es, o sea, va a tocar la guitarra pero canta desde el corazón y está muy padre eso Angel Olsen, ese es muy recomendado el de Phoebe Bridgers, también me gusta mucho, es una cantante que ya hemos hablado de ella en la universidad y también es muy muy bueno también otro que me gusta probablemente sea el de... ¿cuál será? es que ya dijeron todos ustedes si
1: no va a decir Mac Miller lo voy a decir yo, porque ese estuvo buenísimo ah, este apenas es el más era. nuevo, de hecho, sí, exactamente
0: es. eso es también muy bueno de hecho ya hemos hablado de esto porque sale Thundercut Thundercut, para aquel que no sepa, es un bajista compositor musical, excelente arreglista. creo que es de los mejores de nuestra época, la verdad o sea, es una persona que hace música desde funk hasta jazz clásico.
1: Así es, y en este eh, performance con Mac Miller realmente es como si, fuera, como si él estuviera cantando, es como un dueto con él, en lo que él rapea, él está haciendo toda su cosa en el bajo y es increíble, es lo más funky que van a escuchar esta semana. Está recién subido, ¿no? Lo subieron el martes, todos pueden escucharlo.
0: Así es, el de Mac Miller. ¿Y cuál otro podrá ser, hijo su? Pues me gusta también uno, eh, Steel Mill que hemos hablado de ella en la dulcería, esta chica sí. de 19 años que toca la guitarra. También hizo uno y también es muy bueno.
1: Ahora, ¿quién quieren que vaya ahorita, próximamente?
0: Yo creo que... ¿Tú quién quieres, por ejemplo?
1: Eh, personalmente, el orden. Obviamente, cada día viene vida. <risa> Lorde será o sea, ya hizo ella sus este, performance acústicos, que los promociona ella mismo en su canal de YouTube, pero creo que todavía podría de qué hacer otra versión diferente, ya sea este... Por ejemplo, en el de Georgia Smith, Jorgita Smith, como le decimos, eh, hizo... Unas versiones mucho más jazz, pero eh, mucho más elaboradas. O sea, versiones que no existen ni en sus eh, covers acústicos que ya ha hecho de que para estudio, ni en su disco. Entonces, realmente le dio esta perspectiva que no hemos escuchado de ella. Y siento que Lorde podría hacer una cosa parecida.
0: Pues yo creo que Lorde sería el más perfecto, pero que la otra persona, es que ahorita no tengo en la mente...
1: Que Frank Ocean un día se levante Frank y diga, que, claro, voy a hacer esto. Obviamente es el que quisiera. Nah, pues estamos hablando de nuestros top 3 de artistas que siempre... Lil Pump, no sé, es lo que siempre hablamos aquí
0: en este programa. Bueno, Lil Pump no, la verdad. <risa> pero... Pero sí, yo creo que Lord sería el most Y el otro podría ser, se me hace que Challenge Camino. Porque nos gustó como cuando hizo ese cover de... Ese va a suceder, ese yo creo que ya está. El cover está de Laia, te sí. sí. Sí, es lo que se me va en la mente...
1: Sí, porque si lo piensas se han estado orillando mucho a ese estilo, ¿no? A, o sea, han invitado a Caliuchis, o sea, se han ido como por... Por ejemplo, Steve Lacey en moneda Perfecto. De Internet ya sacó también uno.
0: ¿Caliuchis tiene uno? No sé ¿Tiene que... Caliuchis en uno? Seguro, según
1: Sí, yo no. estoy segurísimo.
0: ¿Quieres
1: apostar? Eh, ok, ahorita vamos a ver un intercambio de dinero. <risa> 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 Pero sí, bueno, sí, si no está, debería estarlo. Porque están todos sus este, conglomerados. Daniel César también ya está. O ah, sea, literalmente bueno. hay una lista de todos estos artistas... Rex Orange County en manera perfecto también, en toda esa vibra.
0: Por supuesto que sí. Pero sí, eh, yo creo que Lord será el most perfecto. Pero, pues, bueno, cambiando de tema, ahorita queremos hacer una nueva sección en el programa, ya que se llama La Dulcería. Nunca hablamos de dulces, pero hablamos de música, ¿no?
1: Que son golosinas para los oídos.
0: Exactamente. Y bueno, nosotros tenemos una actividad que hacemos todos los sábados Antes de venir al programa que es ir al mercadito Y comprar cosas O sea, hacemos trip shopping más que nada
1: Exactamente, aquí en, en México El trip shopping, bueno en Estados Unidos El trip shopping es cuando vas a las tiendas como Salvation Army o lo que sea de segunda mano Y oh, consigues bien. cosas increíbles en el Goodwill Y nuestra versión es el mercado de la Florida
0: Así es, no le queremos hacer publicidad Pero bueno, es donde vamos
1: Para que no nos ganen de que las <ríe> prendas Fashion que siempre encontramos
0: Así es, y bueno, el día de hoy bueno, ¿quieres empezar tú o yo? Bueno, yo encontré esta playera de los Bastard Boys. Está padre porque tiene totalmente de los 2000. La encontré en 30 pesos. Estuvo muy padre. Oh, y sí. bueno, Alex. No, Alex es el campeón. Ok, de...
1: aquí mismo estoy checando. Nuestra sección favorita también siempre es la de las cachuchas. Este, encontré una gorra con dos palitos de golf, que está bastante buena. Y creo que le va a dar a entender a la gente que estoy en el deporte. Creo que es hockey, ¿no? Eh, no, es golf, amigo. Ah, no, sí, cierto. <risa> una gorra blanca y vino. Eh, una camisa de una veterinaria, pero es color lila. Y digo, ¿quién le gusta el color lila y los perros? Acá había una no? camisa firmada por el Chupete Suazo que costaba tres mil pesos, pero me la dejaban en 500 pesos. Me dijeron que es del último partido que jugó. No la compré, pero es el peor error de mi vida.
0: Eso sí. Sí, es un gran error.
2: Bueno, yo, o sea, anduve viendo, o sea, no nada más venden, por ejemplo, ropa o cachuchas, como dice Alex, sino que también a veces tienen mesas con juguetes o con muñecos. Y estaba viendo unos muñecos que son como de... O sea, me compré tres, o sea, son tres perritos Son tres perritos y cada uno Tiene un overall Y, o sea, el overall es como que, como si estuvieran disfrazados De Alvin las ardillas este, Me los dijeron. o sea, estaban baratos Digo, y <ríe> es tan chistoso Entonces, estaban de que cinco pues cada uno Me dejaron tres por quince, que obviamente es lo mismo Y Y pues sí, <ríe> me Elisa, compré Ah, me compré unas
1: Espera, estoy viendo estos muñecos y creo que son Alvin las ardillas desfigurados. Estos no son perros <ríe>
2: Bueno, eso y unas Ritz Beats porque me dio hambre
0: Órale. Pues sí, realmente está tapada la cultura del mercadito Pero bueno, ya hay que hablar de, pues, de los eventos Alex, tú vas a tocar el viernes
1: Así es, eh, voy a tocar con el colectivo Matoma el próximo viernes 17 de agosto eh, Para los que no saben Tengo un proyecto musical que se llama Late Ride En el que eh, Deshago todos mis inst instintos pop Y de electrónica y voy a tocar el, Como les mencioné el próximo viernes en Parean 47 Están 100% invitados
0: Así es, y bueno, hablando de eventos, el próximo sábado es el Food Rock Fest, y bueno, la dulcería tiene un par de boletos para rifar, y la dinámica es la siguiente, eh, nosotros tenemos un Instagram que se llama la Dulcería 808 o sea, arroba ladulcería808, lo único que tienes que hacer es realmente seguir el Instagram de la dulcería, y hacer que 5 personas más lo sigan, porque pues queremos followers, ¿no? Por cloud. ¿Dónde? Queremos cloud, exactamente. Queremos cloud, así es. Eh, Cloud Demons, entonces se da cuenta que lo que se que hacer es seguir la dulcería y 5 followers más. Y luego nos mandas por DM, eh, pues realmente el, la prueba de que eso sucedió. Y inmediatamente ya entras en la rifa de los dos boletos para el Future Fest. Y el miércoles, como eso de la 1 a 2 de la tarde, yo voy a hacer un en vivo. Y personalmente voy a mencionar el que se ganó el par de boletos para ir este sábado 18 de agosto a ver a. Pues más que nada. Principalmente. Final, a Medina. Medina nos ha que, que nos dio los boletos. Sí, así.
1: Ah, este Todos este, estos boletos son este, a cargo de Medina, que ya lo entrevistamos. Se si pueden escuchar este, en un podcast que tenemos en iTunes, este, la entrevista con él. Y nos habla su, sobre su proyecto y sobre este show que va a tener este fin de semana.
0: Así es. Y bueno, eh, pues también va a estar Motel, va a estar Kinky. Y pues al que más queremos ver es al señor... Que Mira. vende los tacos en el food truck. No, no, al, al señor Arnulfo Jr. Ah, claro, Arnulfo sí. Arnulfo Jr., el pirata del amor.
1: Yo creo que va a ser como Kanye en Coachella en 2010. Este va a ser el, el statement de Arnulfo para esta generación.
0: Así es, este último disco que sacó, uh, buenísimo. Pero sí, en, vamos a hacer este, este giveaway y estén al pendiente del Instagram de la dulcería. Porque el miércoles va a ser la rifa. Boom. Y bueno, pues antes de mandar la última canción Pues mis redes sociales son El Instagram es CandyCandyLin Se escribe L-E-A-N Mi Instagram alterno es Peach y Mil Amores Y también puedes escuchar nuestro podcast Como La Dulcería Si tienes Android en DoublePod Si tienes eh, IOS, pues es en iTunes o Apple Music
1: En Android también está PocketCast sí. este, Mi red social, bueno yo les comparto Mi SoundCloud que SoundCloud.com -right. Ahí pueden escuchar lo que hago como productor musical y Charlotte Shawn Méndez.
2: Sí, también estoy yo como Elisa Florido en Instagram. Pueden buscarme, pero la verdad les recomiendo bastante que chequen nuestro podcast. Y así, por ejemplo, si ahorita se les pasó algo del programa, pueden escuchar un poco sobre lo que hablamos de Carly Jepsen, de nuestro amigo André y su música nueva local.
0: Así es, André. Y también.
2: vamos con las redes sociales de Lalo.
3: Ay, ah, mi Instagram es contacto. Lalo Alejandro.
1: Este, ahí me pueden preguntar de todo, el Bitcoin. En cuanto está. Lalo Alejandro, ese es da de Costar, ¿eh? o sea, es un bastante único.
0: Así es, y bueno, es cierto, lo que mencionas también, escucha la música de nuestro amigo Andrei, Andrei se escribe A, N, D, R, E, I. Y pues está en YouTube, en Spotify, Apple Music.
1: Y de Medina también pueden irse aclimatando para su set que va a ser este fin de semana en el futuro pueden buscarlo en Spotify.
0: Y sí, y si ahorita van al Cabulan, pues pónganse mucho protector solar y tomen mucha agua y cuídense mucho. Y pues ya nos despedimos con la última canción que es, se llama Wolverine y de Diana Gordon. Y hasta luego. Bye bye.
2: Shout out a Sean Mendes.
5: Adiós. I'm a My little tits, and with you